0: Então galera, esse aqui é o Trai hardando Cash, o seu mais novo podcast favorito, e quem vos fala sou eu, o host Luquinhas Bala Tensa, e eu vim pra fazer essa intro, já que eu tava muito nervoso nessa gravação. Então pra dar aquela aquecida, eu tô aqui pra apresentar pra vocês o Rafael, o moleque que dorme, só na gravação, se você reparar, alguém que sumiu depois dos 27 minutos, 25 se não me engano, mimiu, foi de berço a gente teve problemas técnicos com o áudio pra não perder esse episódio que tava bem fluido, eu optei por não gravar de novo, então descansa em paz, nosso querido Rafael você estará de volta em breve não, não chore, não chore Samuel Balatensa, que é o meu irmão de outra mãe, grande homem e hoje a gente vai falar de Homem-Aranha. Então senta e abre o seu guarda-chuva, porque a gente vai te melar. A gente vai melar você de teias imitadas, oh, tá bom? Yeah! Vamos lá. Você está falhando? Está falhando? Hein, Samuel? Está falhando? Oi. Você está falhando? Não, não tô falhando. Então você está tryhardando o suficiente pra esse episódio de hoje? Hein? Com certeza. Então tá. E você, Rafael? Tá tryhardando gostoso? Eu tô querendo ver onde
1: é que ele tá querendo chegar, mas tudo bem. Rafael. Hein? hein, Rafael?
0: Tô... Você tá? Não, não tô não. Essa é a dedicação tô... do nosso time, então é assim que a gente começa já o episódio, <risos> com essa galera engajadíssima. Alguns tentando muito, outros nem tanto. Mais um gancho. Opa! E. Então, já que estamos tryhardando o suficiente, podemos falar de No Way Home, né? Que. Já se foram três meses, mas tá em dia, tá em dia.
2: Tá em dia. Logo agora que ele fez o lançamento. Pra... É, é. O faz a na é. verdade, né?
1: Quanto tá a bilheteria? Tá esse rumor aí que...
0: É, 1.7, né? Pela última vez, foi 1.7 bilhões. 1.7? Caraca. Se
1: tivesse 1. estreado na, na
0: China, ia ter no top 3, com certeza.
1: Não estreou na China, né? Ainda tem isso. É, 1.7 é, na pandemia. Na China, é, isso, é, é coisa pra caramba. É, isso é colossal.
0: Então, eu acho que isso aí leva pra uma pergunta muito importante. É... Quem reviu recentemente? Você reviu, Rafael, recentemente? Você pegou e falou, vou Eu ver de novo? Eu revi
2: recentemente aí.
0: Então... É, porque
2: saiu vazamento, né? Vazou uhum. aí. Um grande herói gringo vazou o filme na internet pra, pra gente.
1: Herói demais. Herói demais. Pô. E aí,
2: peguei pra rever, cara. Tem, tem vários detalhes lá que, que são, são muito bons. Não se vocês Eu... a ver.
0: Peguei pra ver ontem, na real. Eu de peguei de...
1: pra ver, foi anteontem. Cara, hum. eles vazaram o, o Blu-ray, né? Tudo, bonitinho, 1080, 1080 pixels HD, delícia um negócio assim. Só que assim, tipo, quando você tá em casa, você vê mais os erros do filme, né? Tem isso também. Você vê ali, é, por exemplo... O, o...
0: Tobey Maguire é calvo, né? Então, é um problema que Calvo. É noção,
1: né? <risos> o cara tá velho, o cara tá velho. Ele tem que deixar ele envelhecer em paz. Tem que aceitar que não, não vai ser pra sempre. Mas tipo, o CGI do, do filme, infelizmente, ele é bem, bem complicado. É. Eu não tô, eu tô, não tô falando por zoar. Que tem tem, é. É que tem muita gente que fica zoando assim, Pô, o bagulho parece que é Play 2 assim e tal. Também não é assim. Mas realmente o filme. Tem, né? porra, caraca. caraca. Não, é ele, é, ele é padrão Marvel. MCU. MCU. Padrão Mas MCU. Mas né? você não
0: acha que a questão padrão Marvel se tornou um problema? Gigante?
1: O padrão Marvel, se diz em que sentido?
0: Tudo? Toda a criação que engloba o padrão Marvel quando se lança um filme Marvel não se tornou um parâmetro problemático?
1: Cara, tipo, eu acho que tem os pontos positivos e os negativos, sabe? Tipo, o padrão Marvel, ele realmente já tá bem estabelecido, até porque
2: desde, Uma 2000... que faz sucesso, né?
1: é, desde 2008 aí já tá nesse padrão. E os caras agora, eles dificilmente eles apostam numa coisa nova, né? Eles sempre estão ali na, na área deles de conforto. Eu acho que a última coisa, assim, que pra mim, que foi... Eles apostaram de novo mesmo aqui saindo um pouquinho do tema, que não é Homem-Aranha, mas que o MCU fez apostar uma coisa nova mesmo, foi Eternos, na minha opinião. Por mais que o filme eu ele gostei. não... Oi? Eu gostei de Eternos. Não é? Gostei também.
0: Eu, Por mais que o filme ele não eu seja... metade, na outra metade eu tava... <risos> I sleep. Mentira, eu tava... tava bem acompanhado, graças a Deus. Eu... Metade eu não vi mesmo porque... Às vezes a... o coração e a língua falam mais que os olhos, os olhares, né? Então eu tava por fora, me sinto muito mal por isso. Nem tem... Eu tentei rever, na verdade, mas não, não sei. Não me agradou. Eu sei que não é um filme ruim, mas não me agradou simplesmente. E, e não é culpa. não é culpa da Chloe Alves, não é culpa do. do Zé Boné, é culpa. Na sociedade, né? A, so a sociedade. Uh,
2: vou fugir a é, tia do pato! Então,
0: eu. Acabei aceitando que não é um filme pra mim. É um filme grande, mas para mentes pequenas. Como Batman é, vs Superman, eu, eu, então,
2: velho.
1: Você, você tá assumindo então que sua mente é pequena, então isso <risos> é isso que eu tava falando. É uma
2: autocrítica. Obviamente, é isso assim, É uma autocrítica Até agora.
1: Mas, mas eu tava falando que assim, pra mim, uma das poucas apostas que a Marvel fez, assim, numa coisa que fosse nova foi Eterno, sabe? Tipo, ele é um filme que pra mim, ele parece que não se encaixa naquele universo. Ele é um filme muito contemplativo, ele é um filme moroso pra caramba. Mas, enfim, não querendo aqui sair é muito o... do, do tema.
0: É o alto da tá padecido da Marvel, né? Assim.
1: <risos> Eternos? No, uh, o experimento da Marvel. <risos> É, um experiment... é verdade, eu também acho, ele é bem experimentativo.
0: Sim, sim.
1: Mas assim, é, o padrão Marvel que a gente conhece, ele tá presente no, no, no Way Home? Essa é que é a pergunta. Vocês acham que... ele Escancarado. Que o padrão...
0: ah. Em certos momentos, ele é um filme muito evolutivo, né? Então você começa com uma repetição do que são os outros dois filmes. Você começa com aquelas cenas que você pergunta por quê cenas em que você quer arrancar os olhos. E eu, assim, eu, eu amei esse filme. Pra mim, ele é o segundo melhor filme do Homem-Aranha. Sei lá, no um top 5 do MCU, talvez top 3 do MCU pra mim. Mas, assim, o primeiro ato dele é uma repetição cuspida do que estava sendo feito nos outros dois filmes. Então, mesmo sabendo que ia é ser um puta filme no cinema, eu tentei me confortar e pensar, ok, é um filme do MCU, ele vai me apresentar algo que eu quero ver, eu vou ter calma, mas assim, revendo ele, fica massivo, tem momentos em que é muito massivo, tipo, eu vou citar dois momentos que ficaram na minha cabeça, assim, tipo, a, aquela cena da, da da MJ falando, querendo peitar de galo em cima do Doutor Estranho, tipo, caralho, mano, aquilo ali, <risos> que vontade que eu tinha de bater a minha cabeça na parede quando eu revi essa cena, uhum. mas são coisas que... São coisas que acontecem, né? E tem a segunda cena, que é quando... Não, eu juro que nessa cena eu ri na primeira vez. Mas depois eu fiquei pensando, cara, por quê? É. A cena do, do Andrew chegando. E aí tem aquela piada da, da tia do Ned, avó do Ned, sei lá, com o bagulho de tirar a teia. Porra! Sabe? Na primeira vez eu achei graça. Haha. Mas nas outras vezes... É porque eu já refilmo umas quatro vezes. Então talvez tenha ficado massivo por isso. Tipo, uhum. Não querendo julgar. mas Eu vejo essa cena e eu fico, tipo... Putz, velho. Por quê? Não precisava disso. Eu podia pular um pouco mais. Sabe? Mas eu entendo que é pra dar aquela protelada. É, enrolar um pouco. Exatamente. Pra dar aquela afogada. Pra quando vem o Toby já ser outra cena. Tipo, pá! Mas assim, são tipos de coisas que começam a me incomodar. Tipo que eu pego um comparativo, tipo, eu tive três filmes com o Toby em que, tipo, o humor, ele funcionava de uma forma mais fluida, não de uma forma tão... Esquete, zorra total, tipo, de, ah, tira-teia, que você é o Homem-Aranha, sabe? São coisas que, que acabam incomodando, que são fórmula Marvel, porque vai esgotando com o tempo. Uhum. E isso é uma coisa que eu tive medo na época de Guerra Infinita, eu tinha muito medo de eu saturar de filme de herói. Tanto que eu fui ver Guerra Infinita totalmente sem hype e saí do cinema maravilhado, graças a Jashin. Saí incrivelmente maravilhado, mas... é o medo eu... que ele volta de tempo em tempo.
2: É, eu acho difícil, assim, quando a gente fala sobre saturar filme de super-heróis. Eu acho uma coisa muito... Difícil por conta do, do, das várias, dos vários gêneros que abrangem o, o cenário do, de, de histórias de quadrinhos, sabe? É um cenário muito experimental. Dá você fazer uma coisa como. Sim, como. Sem volta pra casa, dá pra você fazer uma coisa como The Batman, com uma pegada bem mais pé no chão. Então você tem ali um contexto onde você pode brincar com os, com os gêneros de, do, do cinema. Então. Quando, quando, assim, eu fui assistir Guerra Infinita muito hypado, mano, muito hypado. Pra mim, aquele trailer do, do Thanos, o primeiro trailer que saiu, aquele que, do Tony Stark contando sobre o, a chegada do Thanos e tal. Uhum. para mim, aquilo me hypou pra caralho, mano. E pra Ultimato também, sabe? Ultimato me deixou ainda mais hypado por conta daquele trailer com todos os filmes foi tipo uma retrospectiva fudidona, assim a Marvel ela tá ela tem essa noção de que é brincar com a emoção do público é uma coisa que ela aprendeu muito em Ultimato mano quando a gente foi esse Ultimato teve aquela, aquela toda aquela reação do público mano no fim de Guerra Infinita e, e durante o desenvolvimento de Ultimato eu acho que a Marvel tomou ciência do que ela conseguia do que ela conseguiria fazer Emoção, de como ela consegue manipular a emoção do seu telespectador com essas histórias, sabe? E aí você pode ver isso em Sem Volta Pra Casa, que é você trazer os três primeiros filmes do, do Toby Maguire, trazer os dois filmes do Andrew Garfield para o terceiro filme do Tom Holland. Então a Marvel sabe, ela acho que ela aprendeu muito bem a mexer com... A emoção de quem tá assistindo os filmes dela, sabe?
1: É, e, e de um jeito também que... Isso eu concordo totalmente. Ela pega os... É, enfim, todos os filmes dos dois Homens-Aranha anteriores. Só que ela não transforma isso numa coisa... É, banal pro público, sabe? Tipo, traz de volta e aí você tem vários diálogos que são muito explicativos, né? E aí, tipo, ah, Tá vendo? assim, 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 pra você poder lembrar que esse Homem-Aranha, ele fazia isso, assim, não, sabe? Tipo, com poucos diálogos, você entende, beleza, esse daqui é aquele que eu vi lá no, na minha infância, entende? E... Ele é, teve muito
2: cuidado, né, na hora
1: Sim, de... com certeza. Do Totalmente. Então, isso é uma coisa sensacional, eu gosto muito do jeito que ela... é... ela, ela conseguiu dosar isso, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você tinha um arco pro Peter aqui, o, o, o Peter do, do Tom Holland tinha que ser fechado pra ele amadurecer, e outra coisa também o arco dele, quando foi iniciado era muito ruim era muito ruim, o arco dele é péssimo pelo menos na minha visão o arco dele é terrível na MCU, é, sei lá é detestável, a partir do sei lá, do, de volta ao lar é horrível sabe, então aqui você tem um arco que você tem que fechar, sendo que ele mal foi criado, entende? Você vai ter que fechar isso de algum jeito e pronto, sabe? Então, assim, ela sabe é, conduzir desse jeito esse arco dele e ainda sabe também trazer novos personagens, né? Novos, entre aspas, aqui, que, que são esses outros dois homens aranhas. Então, tipo, ela faz isso de um jeito fenomenal, sabe? Mas, mas enfim, a gente tá falando aqui do, do futuro do Homem-Aranha, né? O que, que a gente espera do, do, é. do Homem-Aranha agora pra frente?
0: Eu só espero que ele continue numa evolução, que seja uma escada e não beiradas. Eu quero que ele continue indo, que ele seja o que ele tem que ser, o que o filme mostra o potencial de, de resposta. Ele é o Homem-Aranha, caralho, ele é... Aquele moleque que tem o peso no mundo nos ombros e ele sabe disso e ele tem que encarar isso todo dia. Mas ao mesmo tempo ele também tem que ser o pobre Peter Parker. Entende? Então é isso que eu quero ver. É, é o moleque fodido. É, é, é o, o, o herói que move, que move a sociedade. Todo mundo quer ver ele se fuder pra ficar feliz. É aquele teu amigo invejoso, só que a diferença é que a gente ama ele. Aquele teu amigo não te ama, a gente ama ele e eu acho que é isso que eu posso deixar como minhas expectativas o futuro uhum.
2: as minhas é tipo não dá pra gente ter muita certeza né, o futuro é um pouco tá nebuloso, tá incerto ainda porque teve várias teve algumas é, notas aí que o estúdio soltou né, dizendo que eles tiveram algumas conversas sobre como será o futuro do Homem-Aranha mas não passam de conversas, né? Não, não tem nada muito certo ainda. Mas é como o Lucas disse, mano. O que a gente espera é que ele estraga um super-herói mais próximo da nossa realidade. Porque muita coisa. muito. Muitas pessoas falam que, tipo, ah, o Homem-Aranha é um super-herói onde ele. ele tem que se fuder os fãs ficarem felizes. Tipo, não é isso, sabe? É que a gente quer que ele vale. passe dificuldades como. Como a gente passa, sabe? Como um adolescente normal passa. Sim. E aí eu acho que trazer essa... Voltar aí pra ele, pra essa essência dele, eu acho que é essencial. Uhum.
1: Sim, com certeza. É, acaba que assim, de fato, essa... É, é que eu, eu tenho que deixar claro também o meu posicionamento. Eu sou muito fanboy do Homem-Aranha, então... Sou doido. Como eu falo, em Homem-Aranha, eu fico eu choro, assim, tal, e, enfim. Sou muito, muito fanboy. Então, é, acaba que, assim, realmente você falou num ponto interessante. A essência do personagem é essa, né? A partir do momento que ele... É... Que ele é um personagem, que ele passa por situações que ele tem que encarar aquilo sozinho, sabe? Tipo... Enfim, sozinho, literalmente. Ele é o cara ali que... Ele se ferra pra poder lev levar a, a Mary Jane pra poder sair, só que ao mesmo tempo a Tia May tá doente, né? E ao mesmo tempo também ele tem que, sei lá, é, evitar algum tipo de. de. de, de assalto. Sabe? Então, esse tipo de coisa, né? Então, tipo. Enquanto
0: isso a Mary Jane sai com outros cinco caras da vizinhança.
1: Exatamente. É, aqui, aqui, isso aqui a gente deixa no off, né? Isso a gente não fala. <risos> <risos> Mas assim. É, e você não tem nada disso no, nos primeiros dois filmes do, do Homem-Aranha e do Tom Holland, entende? Não querendo tacar hate aqui, mas é por isso que você tem é, os fãs tão felizes com, essa, com, com esse amadurecimento que ele ganhou nesse terceiro filme. Poxa, ele é um cara que agora ele perdeu tudo. Então agora a gente tem a expectativa de, de ver ele é, trabalhando para poder pagar o, o apartamento dele, que é um apartamento... Poxa, não tem nada, sabe? Um apartamento completamente podre, as paredes assim, feio pra caramba. E aí ele tem que fazer faculdade e ao mesmo tempo ele tem que salvar... A, a, tem, que, tem que salvar não, mas ele tem que cuidar de Nova York assim e tal. E ao mesmo tempo ele tá conhecendo pessoas novas. Então essa é a, a nossa expectativa, né? A gente quer ver isso. A gente não quer agora uma coisa tipo... Esse filme aqui, pra mim, acho que o próximo, no caso, o quarto filme do Tom Holland, ele seria jogar toda essa evolução dele no lixo se, por exemplo, ah, sei lá, tem uma nova tecnologia Stark, ele arranjou um jeito de, de, de acessar ela, sabe? Ou, sei lá, que o tema ele é um pouquinho maior, é ele salvando o mundo. Não, sabe? Faz uma coisa mais urbana, né? Vai pegar um pouquinho mais ali demorador. Então, isso é a essência do personagem, entende? Sem querer ser chato, assim, nem nada, mas... Os, os diretores viram isso, entende? Então eles falaram, cara, a gente tem que segurar aqui um pouquinho ele... E poder reescrever umas coisas que a gente fez aqui nos dois filmes anteriores, sabe? E pronto, superou certo. E se continuar nessa pegada, pô... O cara... Sensacional, sabe? Eu pelo menos tenho expectativa de aparecer talvez a Gwen Stacy, O Harry Osborne aqui pra frente, não sei... Enfim, é. Eu tô com muita expectativa do... dos próximos filmes do, do Homem-Aranha do Tom Holland. E
0: Tom Holland, e esse aqui tô... destrói quando quer. Destrói. Porque.. É, pra mim virou referência, cara. Tipo, a transição que ele tem de, do luto pra frente. Assim, de começo eu fiquei um pouco puto, né? Com aquelas partes onde ele, ele quer. Cara, na hora que ele responde, o Toby e o Andrew dão, dão um soco na cara dele, tipo, moleque, tu não, tu não <risos> sabe perder é, é, tá ligado? É. Mas assim, entendo, e faz parte da evolução do personagem, então, tipo, você vê essa crescente dele de moleque puto em luto de verdade pela primeira vez em muito tempo, tendo que encarar tudo isso, tipo, com ele mesmo, de certa forma, né, porque são outros Pipes, não são Sim. outras pessoas totalmente alheias, então... Você chegar no final também e ver aquele momento onde ele tá no processo e de... quer matar o doente verde, aquilo ali é muito louco, tipo, você vê na cara dele o ódio você sente o ódio dele você até dá vontade de falar, mata isso, mata mesmo vai lá, porque... A cara, gente compra
1: ele a briga essa, dele, né? É.
0: Essa, isso, ele passa essa sensação de de desespero e, e ódio ao mesmo tempo, e você sente você olha pra cara dele e você vê, cara esse moleque é bom ele te convence, não é... Não é aquele molequinho bobocão, tá ligado? Ele é mais que isso. Ele, ele não é um ator limitado aquilo O problema foi o que o roteiro quis ensinar. Sim,
1: ele é vendido muito mais nos filmes anteriores. Sim. Porque aqui tá parecendo muito que eu tô tacando hate, mas a gente só tá comparando aqui. É, ele é vendido mais como um ator de, é, de romance adolescente, né? Aquele romance juvenil, assim, é. e tal. E aí acaba que não tem jeito, né, não, você, não vai expri... você não vai conseguir tirar grandes emoções nem da trama, nem daquele ator, entende, se você quiser ler aquele trama, aquela, aquele, aquele romance juvenil ali e tal, e pronto, sabe, aquela parada bem água com açúcar e Dante, é aquilo, entende, e tem gente que não reclama disso, sabe, fica naquela, mas, poxa, isso é muito prejudicial pro personagem, pro Homem-Aranha fazer isso não, sabe? não encaixa, por mais que muitas pessoas, e, e assim, pessoas que no caso fazem críticas, elas falam, ah, mas não tem problema, sabe, o Homem-Aranha evoluiu, ele tá com uma nova roupagem assim, e tal, tipo, cara, tudo bem, eu super compro ele ter uma nova roupagem, entende, uma nova roupagem que eu falo assim, ele é um pouquinho mais atual, né, uh, enfim... Sei lá, ele mexe agora com computadores. Nos anos 90 já não era muito essa praia dele. Não necessariamente mexer com computador assim, né? Nos anos 80, ou enfim, nos anos 60, quando ele foi criado. E. Mas, tipo, essa roupagem nova ela é... acaba sendo prejudicial quando ela mexe na essência do, do personagem aqui, né? Quando ela mexe no tipo, pô, o cara ele tem um, um, um background tão rico, tão interessante. O personagem ainda é tão profundo. Você vai e ele acaba sendo reduzido a, sabe, um, um personagem ali que tá vivendo um romancezinho de adolescente é, ali rodeiro. e pronto, é isso. Exatamente. O cara que quer ir ali é a pra, pra, school, pra né? Europa pra poder ficar com o <risos> MJ. É...
0: Eurotrip, né? Tem muito Euro... <risos>
1: Aliás, o Eurotrip bem melhor do que Longe de Casa. Muito
2: melhor. <risos> <risos> Muito
1: melhor. Aqui. É mais Maravilhoso o Eurotrip. É. Agora, outra coisa também interessante. é A Sony e a Marvel elas deixaram em aberto que, que podem ser... Po podem ser não, pode ser que aconteça alguns projetos para os outros dois Homens-Aranha. Né? O Peter 2 e o Peter 3. Então... O que, que vocês acham que pode... Aí que tá mais nebuloso ainda, né? O que que vai, vai acontecer? É,
2: então, lançaram aí o um, um recentemente, né? Acho que ontem, né? Lançaram o um, um vídeo aí do. Um, comemorando toda a jornada do Homem-Aranha do indo Garfield, né? Sim. E postando lá uma frase de O, in, o Incrível lá. O incrível P3, Peter Peter né? É. Uma Eu vi assim. também. Mas é. Não dá pra saber, não dá pra ter certeza de nada, né? Mas eu creio, sim, que eles vão lançar algum projeto pra lançar esse terceiro filme pro Andrew Garfield aí. Pro... Pro, pro Tobey Maguire, eu acho que não, não sei. Eu acho que não, pessoalmente, mas... Não dá pra ter certeza de nada.
1: Uhum. É, pro top Maguire, eu vi um... Eu não lembro se eu vi um rumor, eu não vou lembrar aqui direito. Mas... É eu acho que era rumo assim de que pra ele seria tipo uma minissérie sabe, de enfim, 5, 6 episódios assim e mostrando mais o cotidiano dele assim, não que o, o, a série vai ser tipo sitcom estilo WandaVision e nisso, mas é, mais mostrando ele como é que ele ficou depois do terceiro filme e aí ele vivendo a vida dele com a Mary Jane assim e tal, e a, cara sinceramente eu acho que seria muito bom porque pra ele eu não, eu não compro muita ideia de um quarto filme, entende? Tipo, é, é reunir uma galera que sabe tipo, poxa, não precisa você vai reunir pra poder sabe, ter o quarto filme e a gente sabe que não vai ter um quinto filme também sabe? Tipo, não, não tem muito porque você começar a fazer uma gama de filmes solo solo no caso do Homem-Aranha e do top Maguire de novo entende? Não tem porquê você, é diferente, por exemplo, de fechar aqui o terceiro filme do do, do Andrew Garfield, sabe né? porque assim, todo mundo entende a gente, todo, todo fã comprou a briga dele sabe, tipo, esse cara merecia muito um, um, um fechamento digno, sabe, direitinho pronto, né que, que, enfim, um, ele merecia uma trilogia, na verdade e, e é isso que todo mundo quer agora, sabe, tipo, a gente quer que que façam o terceiro filme dele ali pra poder fechar tudo bonitinho ali mas muitas pontas soltas, na verdade. Não vou ficar aqui babando o ovo do Andrew Garfield falando que o Homem-Aranha dele, é, é. o filme é bom, porque também é outra coisa que é complicada também. Mas enfim, é o futuro deles dois também é bem certo, mas eu acho que isso também é bem legal, sabe? Tipo, essa incerteza, acho que é bacana da gente especular, tem várias coisas pra gente... É, enfim, tem várias histórias que a gente pode acabar teorizando em cima, então acho que é bem legal.
0: Polêmica, polêmica. E o... <risos> Eu, sinceramente, temo que nada vai acontecer.
2: Não diz isso, não.
0: No máximo, no máximo, mais um caminho dos dois, sei lá, Doutor Estranho 2 ou alguma coisa futura que tenha a ver com o multiverso, mas eu não tô botando muita fé. Tô tentando não botar minha mão no fogo. Ah, então tu acha que não vai ter, então, filme só o deles dois? Não. Uh -uh. do, pra do ele, Tobe então, é difícil, né, cara tipo O máximo que daria pra fazer com o é um Superman luz do youtube tá ligado? Poderia <risos> ser muito bom. É. Ou não.
1: É, sei lá. A, aqui é, é complicado você falar assim, porque, tipo, dá pra você ver. Você nem precisa ver entrevista nem nada, né? Mas isso aí também já tá mais do que claro. Que no, no filme você vê que os, cara, os caras, eles estão, pô, sabe? Eles estão realizados ali, de ter voltado pra aquele papel, assim, tal. E eles já deixaram isso claro também que eles voltam pro... pro Pro papel que eles quiserem. Quantos, quantos filmes os caras fizeram assim em Aranha, eles voltam, sabe? Eles estão muito felizes. Mas, sei lá, não sei, né? Aí depende da própria Sony também. Se ela quer projeto, se ela não quer, tem isso. Mas, pelo menos, agora a gente tem o o aval do, dos atores. Pelo menos, já é uma coisa muito positiva. Mas, enfim.
0: É. E pro Andrew, eu adoraria que ele tivesse um terceiro filme, assim, de verdade. Mas eu não consigo ver isso acontecendo, sabe? eu acho que, tipo, é uma coisa que tá muito distante. São anos e eu não consigo imaginar isso acontecendo agora. Tipo, por mais que muita gente compre, por mais que muita gente queira, assim como eu gostaria de ver, sabe? Eu acho que, que talvez a Sony vá testando isso com os filmes desse universo dela, modos e afins. Ela vá plantando essa ideia pra ver se... Você bate, você não bate. E aí, talvez, daqui a uns três anos, a gente veja o Andrew de novo em algum desses universos, sabe? Uhum. E aí vai testando. Acho que não custa nada testar também, né?
1: É. Você falou de um ponto interessante aqui, que acho que a gente até esqueceu, a gente esquece desses filmes, que são aqui o esse vilão-verso da Sony, né? Que são os vilões da do Homem-Aranha, o Venom, o assim, o que vocês esperam desse, desses filmes? Cara, eu vou te falar, assim, pra mim, é porque aqui a gente tá falando do Homem-Aranha, mas isso também tá dentro do universo do Homem-Aranha, então, a gente tá dentro do tema, mas assim, é... Venom, Tempo de Carne e Piscina, o 2, do ano passado. Carne e Piscina. Cara, esse filme, né, o Venom, Tempo de Carne e Piscina... Não assim, esse filme, é quando terrível. eu vi, eu consegui relevar, entende? Eu consegui relevar, porque eu falei, poxa, ok, né, os caras estão querendo fazer que nem Vision. Eles tiveram que mudar algumas coisas e tão querendo, né, tipo, jogar a bola pra frente, né? Tipo, ó, a gente não vai fazer uma coisa grande aqui porque esse personagem vai aparecer com outro, e, né, vai ter uma história bem mais desenvolvida. Só que depois que você vê No Way Home, cara, o Venom 2, ele se torna completamente... Sabe? É, acho que não é nem descartável a palavra, entende? Isso que é o bizarro.
0: Desnecessário.
1: É, é, é estranho, sabe? Ele, não, ele não tem... Até, a, a, única, a única coisa do filme que a, que a gente tem uma coisa boa é a cena pós-crédito. Depois No Way Home, a cena pós-crédito, sabe... <risos> Fez qualquer coisa, assim, é só ele pra aparecer esse cara cadeira. aqui, ele já tava nesse universo. É.
0: Mas assim, tipo. Ele tava passando ele... aqui no assim, estúdio eu... aqui. Eu chamei ele pra entrar, tomar um café e a gente decidiu gravar essa cena. Foi bem
1: legal. <risos> é, bem legal. Eu não acho a cena de todo mal, sabe? <risos> eu não acho, porque até que, tipo, eu tinha o medo de, de, de ver o Venom do, do Tom Hardy interagindo com o Venom do, do Tom Holland. Porque eu acho que não encaixa, sabe? Porque eu, pelo menos eu gosto de, ter o, de ver o Venom, é, de, sabe, o Venom bem desenvolvido, a gente, a gente nunca teve o Venom bem desenvolvido, mas tipo, é interessante você ver o Venom, o simbionte tendo primeiro contato com o Peter e só depois ele, o simbionte tendo contato com o Ed, né, se tornando Venom. Beleza, só que não teria isso se o, se o, o Venom Tom Hardy tivesse interagido direto com o com, o, P, o Peter Parker do, do Tom Holland, sabe? Então aqui ele deixou aquela... Aquele resquício, aquele... Né, aquela melequinha ali do, do Venom deixou aqui. A gente sabe que isso vai desenvolver é o Venom né? ali. A então. gente sabe que o, que o... Que vai ter esse Venom agora. Que ele vai ter esse primeiro contato com o Peter e tal. E aí depois a história vai. Só que... Essa cena pós-crédito... Ela, ela... Ela deixa o universo que o Venom se passa... Ela deixa não só o Venom 2 ruim, como ela deixa o primeiro pior ainda, sabe? Venom 1, ele é um filme que ele é legal de se ver. Ele é um filme divertido, né? Dá pra você relevar ali as coisas e tal. Dá pra ver o dois O 2 vezes. não. Nada de bom, sabe? Chega a cena pós-crédito. Legal, bacana. Fez aquilo linkou com o MCU. Veio no e-home. Fala assim, né? Agora Venom não tem mais nada. O que que ele tem? Nem público tem mais pra Morando ver. Não, não tem pessoa que... tipo você não fica instigado pra poder ver o Venom mais. Você não tem mais... Pô, quero ver o Venom que futuramente pode ser que ele interaja com algum Homem-Aranha. Não vai. Entendi. O... Não vai. Não dá.
0: E o Woody é. Harrelson entregou pra mim a pior atuação possível da vida. Que desgrama de personagem. Pelo amor de Deus. Pra mim esse filme ele, ele é como um episódio ruim de uma série ruim com o vilão da semana ruim é como se eu tivesse vendo uma série da CW do Venom é
1: eu, eu, eu ia muito ruim eu ia comparar também com uma série da da, da CW para mim é isso
0: é como, esse, se, eu tiv... esse, é como esse, se eu tivesse é como se eu tivesse vendo tal como isso
1: exatamente é como se eu tivesse vendo o final de temporada de Flash né quando quando o Flash ainda era bom né era legal como se eu tivesse vendo o final de temporada de Flash e aí, sabe, tipo aconteceu aqui o penúltimo episódio e a gente, aí eles meteram o Gorilla Grodd era sempre isso, todo final de temporada tinha o Gorila Grodd, sempre isso né e era, era o vilão que ninguém se importava, a gente queria que a história andasse e aí tinha aquele núcleozinho ali, aquele maldito e gorila nunca psíquico, ficou bom nunca ficou bom e sempre meteram ele, entendeu? É exatamente isso. É a mesma sensação. O Gorilla Grodd é como se fosse o. O. O, o Carnificina aqui no, no Venom 2, sabe? Então. É muito complicado, cara. Então, tipo, pra mim ah, eu ator. não vejo futuro no, no Venom. O Tom Hardy eu acho ele um cara, um ator muito. Ele é muito versátil. Eu acho que quando ele, ele entrega bem o drama, quando ele. Quer é fazer um papel de um vilão um pouquinho mais caricato, né? Que no caso que eu vou citar o Bane. Ele entrega bem também. Por mais que tenha. Tem gente que não gosta do Bane dele, mas eu gosto, eu acho ele bom. É... É, ele a faz... mixagem é, é meio é... complicada, né? É, pois é, mixagem. É, mas aí. É... Enfim, não é culpa dele. <risos> <risos> mas, tipo, a interpretação dele é boa. Quando... E o cara. É, é complicado a mixagem A mixagem inteira do filme é complicada. Tem tu não também, escuta né? nada dessa também, é. Tu não escuta nada na cena do avião do, do, que o Benny tá lá no, no <risos> Cavaleiro das Trevas de Jesus, tu não escuta nada. Mas enfim, voltando. Ele é um ator que quando ele quer fazer comédia, ele faz super bem. O drama ele faz super bem também. Quando ele quer fazer ele, um papel um pouquinho mais caricato como vilão, ele também faz super bem. Então assim, acaba que a Sony vai e tem brilhante ideia. Hum, tá, beleza. Tem aqui o Venom. Eu vou pegar o Tom Hardy, que ele é um ator sensacional. E vou botar aqui, já que ele sabe fazer piada... Eu vou botar aqui um, um filme pastelão pra ele poder fazer e, e os caras abusam da boa vontade dele,
0: entende? E esse que é o problema, né? É que, então... o, tom, é que o tom é duro na queda.
2: <risos>
0: ele é? Ele é bom.
1: Mas. Mas assim é. Cara, como eu falei, eu não vejo futuro aqui no, nos filmes do, do Venom, né? agora ela tá aí com esse projeto do, do Morbius, né? Tá uma... Tá uma... Cara... Bagunça. Tá uma bagunça. Particular, assim, eu, eu tô animado pra ver esse filme? Não. Mas eu tô curioso pra saber o que que vai ser, né? Porque, tipo, o filme é, tem várias coisas, né? Tem ali o... o, o... O desenho do, do Homem-Aranha do Toby Maguire. E tem o a logo do, do, do Diário É do Homem-Aranha do, do Andrew Garfield. E tem o Abutre, que é do Tom Holland, sabe? Uma mistura que. A gente não sabe o que, que vai dar isso. E o filme também tá sendo adiado o tempo todo também. Mas enfim.
0: A gente e vai ver o que, que vai dar. Esqueci né? eu não me engano. Dois anos mesmo? 2019 ele estava anunciado uh. para 2020, né?
1: Aí, não e disso não, não me não. engano era
0: isso, o trailer saiu em 2019, acho que lá pra novembro, e ele foi adiado, ele acho que era pra julho de 2020, uhum. foi adiado, adiado, adiado até o presente momento.
1: É, pior, pior do que isso, só bate o, o Flash, o filme do ah, Flash, né?
2: Dois. Então, também dois é também.
1: Não, mas cara, Flash, pô, caraca pessoal... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não, porque a gente não tá falando de DC aqui, outro... Outro episódio. É tempo para outro episódio, exatamente. Enfim.
0: Mas esse universo é complicado, porque são muitos filmes anunciados, muitos filmes anunciados, que eu acho que talvez vai ser como foi com a DC tempos atrás, filmes que nunca vão ver a luz do sol. Sabe? Sim, Há, sim. Dois anos atrás falaram, ah, filme da Silk, e depois da... Ah, Filme do fulano, ah, filme da madaneteia, ah, filme do Craven, são, são coisas que parecem só conversa de estúdio no botiquinho no boteco no do Daniel Pepeca e não sai. Entende? Uhum. Pra mim é
1: isso.
0: É, Sabe, parece uma Parece, parece, que parece a m... leva para frente.
1: Uhum. Parece muito que a Sony ela quer se aproveitar, né? Do, do.. Nossa, aqui tá parecendo até que eu sou fanboy da. da, da Disney e eu sou hater da Sony. Eu sou... Enfim, mas aqui dá a impressão, é isso mesmo, né, que você tá falando. Tipo, parece que a Sony, ela tá nadando na, na, na onda da. O da
0: dinheiro.
1: É, da, da Marvel, né? O que ela faz não só o dinheiro, mas o hype inteiro. Ela
0: e ela vai começar a falar tá assim, tipo. Se tivesse sozinha, não
1: ia. Não, não, não ia mesmo.
0: Então ela tá aí,
1: claro que não. Não, não ia. Não ia nem.. O Homem-Aranha não fazia nem metade do que ela, que ela tá fazendo. Mas, enfim. É... Acaba que ela parece que ela tá se aproveitando desse hype, sabe? Tipo, pô, o Homem-Aranha aqui tá com esse vilão. Daqui a pouco ele tá com esse aqui, no filme dele. Aí chega lá a Sony, ó. Mas também, ó, daqui a dois anos vai ter o filme do Kraven. Daqui a dois anos vai ter o filme da Silk. Cara, tu nem... Pô, tu... você não introduziu a Silk em lugar nenhum, sabe? Parece que é mera, mera especulação, entende? Fica Sim. assim, aí... É isso, né? Você não tem. Né? Não você tem, não tem...
0: Jogar, não... É, ah,
1: exatamente, você não tem uma lore. É. Eles ficam completamente assim, sabe? Eles jogam o, o, os filmes e não, não começam a gravar e fica nesse negócio também. E isso é uma parte que é bem complicado. Mas enfim. A Sony. A Sony é a Sony, né? Um... Isso aí a gente já, já sabe o que ela é, ela tá acostumada.
0: Isso aí é a Viarade e todo o planejamento genial da Sony trabalho.
1: Não vamos entrar muito no, no mérito do Aviarad, porque provavelmente quem tá ouvindo esse, esse podcast, com todo respeito, você que tá ouvindo esse podcast, você não merece ouvir é, a respeito do Aviarad. Se você quiser saber quem é, você procura na, na internet o Aviarad, mas a gente não vai entrar aqui no mérito vamos dele, abrir, porque rapazes. é uma coisa. É, é um nicho muito contido. É.
0: É, ah, e um detalhe, eu fui dar uma pesquisada aqui, né? A primeira data prevista para estreia de Morbius foi julho de 2020. 10 de julho de 2020. Sim, a
1: gente tá... É, aí a gente até pode falar assim, ah, beleza, foi a pandemia, show, tá? Aí todos os filmes foram adiados, inclusive o filme da Viúva Negra também.
0: Né? <risos> ah, o filme da Viúva Negra também tá adiado é... Há uns seis anos, né? Porra.
1: É, é. Ele é um filme que ele deveria ter sido... Tá bom, vou botar aqui. Ele não deveria existir. ter sido lançado ali na mesma deveria... época do Guerra Civil. Talvez. Ele não deveria ter existido, tá bom. Então
0: ele não deveria ter existido. <risos> não, pra mim o que Mas, ele assim... fez com o treinador foi a maior desgraça que ele podia fazer. Pegar um personagem muito bom que poderia ser um futuro e transformar ele num mero capricho de roteiro Peão. desprezível.
1: Peão. É, exatamente.
0: é triste, é, é triste é. Porque eu hypei é de Ova Negra só pelo treinador Porque eu pensei, graças a Deus Um vilão bom de novo Que não precisa ser um vilão Top tier que vai destruir mundo Como Loki, sabe? Mas um vilão interessante sim,
1: sim. Que vai estar aqui é. no
0: mundo urbano Que pode, ele, sei lá, ficar ele, é. perturbando os outros
1: É urbano não, mais da área de espionagem né, no caso.
0: É, mas urbano também assim, Em certos momentos é, ah, explorando sim. esses é, 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 personagens entendi. urbanos, entendeu? Então uh -huh, é muito decepcionante isso. Ah, você...
1: tu, tu achou que ele fosse ele ser fosse desenvolvido depois do filme da, da Viva é, Negra que também? Achei que
0: ele fosse aparecer ali sim. naquele momento, ia ser uma ameaça, mas ele ia ficar de lado. Quer, quer dizer, aconteceu. Entendi. Mas não o personagem que a gente queria, não o treinador. A gente pegou uh -huh. um capricho de roteiro porco que tentou comprar mais gente pro cinema. Que, quer dizer, sem cinema não, né? É, cinema, porque o filme não estava planejado pra toda a desgraça que aconteceu. Então, <risos> foi um bait enorme. E Marvel uhum. tá aprendendo a fazer é. bait. Isso que me deu muito medo com No Way Home, pois foi é. esse tanto de bait. Foi o bait eu, do MandaVision, te... o bait do, do, da Viúva Negra. Então, eu fiquei Exatamente. com medo de chegar lá e não ter porra nenhuma de três homenéis. Mas eu fui de coração aberto pra ver o que tinha pra ver. É, assim, eu tava.
1: Eu tava com muito medo, muito medo mesmo. Quando eu fui ver no Way Home no, no cinema, cara, eu tava tremendo, assim, de nervoso. Porque, exatamente, essa parte do bait, a Marvel, ela é muito boa em tudo que, que. Enfim, tudo que ela faz não, porque ela não é perfeita, mas, pô, ela sabe amarrar as coisas, por exemplo, ela peca em algum filme aqui. Ela vai no outro ela desenvolve isso melhor. Por assim dizer, sabe? era de Ultron, mas era enfim, de a Marvel Ultron tem outros é um defeitos também. Vivo.
0: É um filme que era seu de tempo, Ultron, sim, foi estragado, é. mas ele se conectou sim. tanto com ramificações e conexões com Guerra Infinita e, e uhum. afins que ele se tornou um filme vivo que você não consegue olhar para ele e falar, putz, desnecessário. Não, ele é necessário para tudo que ele fez, as personagens que ele trouxe, as coisas que ele ligou ali. Aquilo ali foi o maior pontapé. Pra Saga do Infinito, mais é, até ele, do que o primeiro sim, Vingadores.
1: Sim, ele é um filme que se perde muito, muito. Sim. Ele é aquele tipo de filme que ele começa a apresentar as coisas e larga na metade. E Totalmente, admito, o filme e inteiro eu admito,
0: ele é assim. Eu gosto mais de Era de Ultra do que do primeiro Vingadores.
2: Ah, tá de sacanagem! Aí.
0: Sim. E, e é uma coisa que. É a primeira polêmica,
1: é primeira já polêmica é adiante, aqui já que já a gente Gustavo. tá vendo <risos> nesse podcast.
0: Eu saí do cinema feliz, porque eu vi Mercúrio e vi Feiticeira Escarlate e uhum. Visão. Foi um filme que, assim, eu saí lá, tipo, caralho, finalmente mais personagens, finalmente mais conteúdo, mais coisas acontecendo. E apesar de decepções com certas coisas, mas foi um filme bom uhum. pra mim. Foi um filme que eu gostei de ter visto na época.
1: É, assim... <risos> Eu, eu discordo, eu não acho ele um filme bom Mas, mas enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito Eu tava falando Que o, que o Homem-Aranha, quando eu fui ver no cinema Eu tava Com muito medo, sabe, do, do bait Mesmo, né e Porque assim Três Holland Tinha pouco tempo, pouco, pouco tempo não Mas é, tinha esse bait também A gente tinha medo de ter Três Holland, ah, né, que acompanhava ah. As produções Todo mundo tinha esse medo, mas enfim o beige também, que eu tava com muito medo de acontecer igual, era que nem o WandaVision né, no caso o Mercúrio seu seu Ralph Bonner, cara aquilo ali é péssimo, sabe eu tava com, com um negócio assim tipo, me, eu não tô acreditando nisso e eu tava com aquele medo de acontecer a mesma coisa no Way Home, entende Tipo, aparecer a nossa cara o Andrew Garfield ah. eu
0: ainda não acredito nessa questão toda do Half Bones, não sei lá, cara isso tem que, que ser não. apagado isso tem hum, que ser apagado. caraca,
1: aquilo ali é horrível, sabe eu, tá, eu tava com esse apagar, medo de acontecer dá tempo, igual dá
0: tempo de apagar
1: eu tava com medo de, dali do, do, do apareceu o Andrew Garfield na minha cara vestido de Homem-Aranha, o <risos> Tobey Maguire também e chegar no final simplesmente ser, não sei um, um é, uma ilusão, não sei alguma cara, sabe, a Marvel ela faz isso às vezes, ela por algum motivo ela gosta disso, não sei porquê e o meu medo de isso acontecer era muito grande. Tanto que no cinema, quando acabou tudo, que eu voltei pra casa, sabe? Eu fiquei sem assim, eu falei... Eu não tô acreditando é que esse filme é real, sabe? É. Eu não tô acreditando que, que aconteceu mesmo, que isso é canônico, sabe? É, era bizarro demais. Enfim, mas é, mas a Marvel também é famosa por esses baits mesmo. Que nem ela fez com o Ralph Bonner, que nem ela fez com o com um Era de Ultron também, tem pra caramba, cara, nossa, então, é muito Guerra complicado. Se, se você que tá ouvindo não, não assistiu o Wandavision, não, não, não perca seu tempo, dá, dá. assim, <risos> é, um, é uma boa série? É uma boa série, mas você vai se frustrar no final, entendeu? É mais fácil você ler um resumo ali, pronto, dá pra entender, quando você for ver Doutor eu Estranho treino 2, treino, que aliás a gente tá gravando treino. isso daqui, a gente ainda não viu Doutor Estranho 2, mas, enfim... É o meu ponto. É,
0: bom que esse é assim, se a gente já tiver as teclas de, de feiticeiro escarlate...
1: É, exatamente. Aqui... <risos> Aqui a gente não... Essa parte a gente vai cortar. Aqui a gente não vai ficar defendendo a Vilva Negra. Aqui a gente não vai ficar defendendo a, 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 não ficar defendendo a, a Wanda, não. Aqui a gente não vai ficar... Você que tá ouvindo, não vamos defender... Passar pano pra vano. A gente deixa isso bem claro.
0: Não, não vem querer botar... Não, não dá. Não dá pra defender. Tudo culpa da Marvel.
1: Tudo culpa da Marvel.
0: Mas e aí? Uma pergunta muito importante... Que ela não foi colocada em lugar nenhum, hum. cara. Os vilões tá que tem que vir agora... Galera que tem que aparecer... Pra gente ficar maluco... Tá, deixa eu ver... Os
1: vilões... Você perguntou os vilões...
0: E a gente tem expectativa
1: Aranha, de... Não, do Homem-Aranha, né? Hoje... Os vilões do Homem-Aranha... É... Tá... Cara, deixa eu ver... Um vilão, assim, que... Ele já foi introduzido, mas... Que ele ainda não... Não teve... Nenhum embate com o Homem-Aranha ainda, né? É o... Wilson é O Rei do Crime... Cara, ele eu queria muito... Muito ver o... Rei do Crime... É, e ele já foi agora, ele tá mega estabelecido no MCU aqui e tal. Ele sabe que ele não morreu, né? Mas enfim.
0: Não, mas ele, ele não morreu tá em Rankai, e... est... ele não morreu.
1: <risos> ele ele não já morreu. tá mega estabelecido no MCU. E enfim, cara, eu acho que ele é o vilão que eu queria muito ver com o Homem-Aranha, porque eu acho que é... ele pode dar mais a pegada urbana, que pra mim é o que falta mais no, no Homem-Aranha do Tom Holland. Eu quero ver mais da, da série do Demolidor, só que um pouquinho mesclada com o Homem-Aranha. Bem mesclada, na verdade, até porque a série é bem densa, não dá pra, pra fazer igual. Mas eu queria muito que tivesse mais essa pegada urbana, entende? O Homem-Aranha ali, é... Bem... Mega integrado, assim, sabe? Tipo, por exemplo, em Hell's Kitchen, no Brooklyn, no Queens, que seja. mas No Queens não, mas no Brooklyn mesmo. É, mas sabe, aquela parada bem mais pé no chão, entende? É isso que, que, que eu quero ver daqui pra frente. E, cara, vilão perfeito pra, pra trazer mais essa, essa realidade mesmo é o, é o Wilson Fisk. Acho que não tem outro melhor, sabe? Teria também o, o, o Taskmaster, mas ele foi jogado pra escanteio, não tem uhum. mais jeito.
0: não aguento mais tanto enrolação. É o escorpião. Estou desde o primeiro filme esperando por esta bênção. E nada. Nada.
1: Não, esse aí não vai voltar, não. Esse aí foi jogado para escanteio. Duvido que ele volte. Duvido. <risos> Duvido muito. Aliás, outro também que foi jogado para escanteio. Um outro vilão aqui. Da... Não é um vilão do Homem-Aranha, né? No MCU, é o Mordo, né? O vilão do. Do. Do Doutor Estranho. Sei lá, eu, eu tenho a impressão de que ele não vai voltar. Simplesmente a Marvel chegou pra ele e falou assim: Cara, dani's a gente não vai te trazer de volta, sabe? Mas, enfim, eu não sei, pode ser que aconteça assim, né? Isso é, Cara, eu que falando, é o autor, que eu tô falando, mas. Pra mim é essa impressão que eu é Eu não duvido de mais nada.
0: É. Eu duvidei que o Garra fosse voltar eu... depois do, do Era de Outro, e lá ele pleníssimo em. Em Pantera Negra, quatro anos depois. Então, assim, foi, foi uma coisa que, que eu... Surpresa que eu gostei. Então, quem sabe daqui a uns dois, três anos eu te
1: vejo É. Um, 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 um escorpião por aí. Mas... Mas, enfim, é, você... O, o Lucas, ele... Ele tocou num ponto importante, né? Que ele tava falando. Quando... Você falou, né, Doutor Estranho, quando ele tava... Tentando, sei lá, o... O, o feitiço. O tecido da realidade, né? É... Tem gente ali que vê um monte de coisa.
0: Eu tenho quase certeza que eu vi eu não, o
1: eu, Então, isso que, eu não consigo ver o Craven, Não consigo. O pessoal vai e mostra ali, mas... Eu, sabe, tipo, eu não consigo ver o Craven ali. Bom,
0: pra mim, o único cara que vai é, usar mim... uma no no universo do homem aranha é o Kraven. O é, tá sei lá. Um mas ali, não sei.
1: Eu, eu consegui ver o... O... O escorpião. Ali eu consegui. Mas o Craven, o sei reino. lá, cara. Porque... Pô, é porque às vezes o pessoal querendo achar easter egg, vê coisa onde não tem. Tá Pelo menos dentro. esse é o meu ah, o ponto, sabe? É mole, o pessoal vê de tudo ali, de, pô, caraca, meu Deus do céu, não é assim não, Mefista, né? Aí, é, é, não vou entrar nesse no, no mérito. Cara, meu Deus do céu, Mephisto e, e... Cara, pode ter certeza, quando tiver ali mais perto do <risos> da estreia do Doutor Estranho 2... Mas o que vai ser um pau de Mephisto, viu? Mef... Não, Mephisto vazou. Agora o Mephisto foi confirmado. Mephisto Queira o dela. tempo todo, cara. É desde... Queira. Meu Deus do céu. É, o pesadelo também.
0: Ai, ai.
1: É, o tempo todo isso. Mas enfim. É
0: isso. Agradecendo até quem chegou até aqui, nessa Pela caminhada. E que... Guerreiro, você <risos> que chegou até aqui. <risos> E que voltemos a falar sobre o Merenha em breve com muitas boas novas e filme bom. E justiça. Justiça que o pequeno Tom Holland merece. Por quê? Ninguém merece ser a vingança a vida inteira. Caraca! Isso aí mandou, oh, hein? Oh, 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 Mas esse aqui. daí foi, oh, foi um gancho olha. pro
1: próximo episódio aí, foi, gostei. Opa. Excelente aí. Opa! Isso aí. Sentiu, né? Tu, é. Muito obrigado então aí que você chegou aí ter esse final, a gente tá encerrando aqui. Muito obrigado, tchau, uma é. boa noite, se você tá ouvindo de noite, um bom dia, tchau, se você tchau, tá tchau, ouvindo um de dia. Um dia.
2: tchau, tchau. Tá carro. Bom, da minha parte também é isso, boa noite pessoal, muito obrigado por participar.